1: Kamu lagi dengerin What's Trending KBR Pagi.
2: Selamat pagi. Apa kabar Anda hari ini di hari Jumat 18 November 2022? Seperti biasa Don Brady akan menjadi teman pagi hari Anda semuanya pastinya. Ya, Ngobrolin hal-hal yang lagi ramai diperbincangkan. Nah baksinetron berseri yang tidak habis Kasus peretasan data di Indonesia pun demikian adanya nih Dan yang lagi terus muncul aksinya adalah Biorka Kali ini Biorka diduga membocorkan lebih dari 3,2 miliar data peduli lindungi Biorka diduga menjual dan membocorkan data tersebut di situs Two Mudah-mudahan enggak salah ya pengucapannya ya Tapi kalau uh, tapi kalian tahu gak sih maksudnya kalau Indonesia itu menjadi negara peringkat ketiga terkait kasus kebocoran data. Studi dari Cyber Security Surfshark mengatakan Indonesia itu menyumbang kasus kebocoran data sebesar 12% dari 108,9 juta kebocoran data pada kuartal ketiga 2022 di dunia. Hasilnya ya alhasil Indonesia pun disebut berhasil menandingi Amerika Serikat hanya dalam waktu tiga bulan berkat maraknya. Kasus kebocoran data Khususnya di kasus Biorka Nah kita bakal lebih uh, lanjut lagi Ngebahas soal ini Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu komentar Warganet plus 62 berikut ini <SILENCIO>
1: Kita ke komentar at FabXX, udah nggak kaget dan pasrah data gue dan keluarga mau diapain. Harus menerapkan hidup stoik kalau urusan data pribadi di negara ini. Komentar TryXX, apakah bisa dituntut dengan UUPDP? Komentar at RenitaXX, harusnya bisa karena kita diwajibkan setor data ke mereka dan sebagai timbal balik mereka wajib melindungi data tersebut. Kalau nggak sanggup jaga, maka jangan sanggup-sanggupan mewajibkan rakyat ngumpulin data. Komentar at XX. karyawannya kerjanya ngapain ya? Bikin arsip. fisik nggak ngerti enkripsi gitu or dilepas kepada pemenang tender komentar Italian XX tapi masyarakat Indo enggak sampai 3,2 miliar lo masalahnya tektona XX padahal populasi orang Indonesia cuma 260 juta bisa 3,2m itu apakah sama data masyarakat di negara lain juga? Komentar at Hill XX, harusnya ada yang menuntut mereka untuk minta pertanggungjawaban, tapi kayaknya itu mustahil deh. At nigel XX, betul masyarakat Indonesia nggak ada yang berani apa nuntut. Lanjut ke at Penny XX, either langkah hukum atau advokasi or anything, ada nggak sih yang bisa lead gerakan ini? Kadang mikir dari POV-nya government, they be like, ya ketahuan data bocor, tapi paling cuma dijadiin bahan candaan sama netizen, makanya nggak pernah solve secara tuntas. Dan terakhir komentar at underscore alice XX, jadi takut habis sensus Duduk nih. What's Trending KBR Pagi. Langsung
2: aja kita tanya persoalan kebocoran data pribadi ini ke Direktur Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat atau ELSAM Wahyudi Jafar. Mas gimana nih Anda melihat dugaan kebocoran 3,2 miliar data peduli lindungi dan dijual oleh Biorka saat KTT G20 nih.
3: Ya sebenarnya ini kan fenomena gunung es yang sampai dengan hari ini belum ada satu langkah yang tuntas gitu kan untuk kemudian bisa... menginvestigasi secara baik, secara akuntabel untuk kemudian diketahui apa sih faktor-faktor terjadinya kebocoran ini dan kemudian langkah-langkah mitigasi dan kemudian tindakan hukum seperti apa yang dilakukan gitu kan ada dua hal yang harus menjadi perhatian, satu terkait dengan aplikasi peduli lindunginya sendiri gitu kan dimana kan sebenarnya kan sebelum kasus ini sudah ada beberapa rentetan ya, dugaan kebocoran terhadap penggunaan aplikasi ini, itu satu hal yang ini juga belum ada satu Proses penyelesaian yang akuntabel gitu kan Bahwa situasinya yang terjadi seperti apa Dan kemudian langkah mitigasi apa yang dilakukan Dari pihak MNK sendiri kan hanya mengatakan bahwa Data disimpan secara aman Tapi kemudian tidak memberikan kejelasan terkait dengan Langkah-langkah pengamanan atau sistem keamanan yang diterapkan Untuk memastikan bahwa data-data yang diproses Melalui aplikasi peduli ini betul-betul aman Itu satu hal Yang kedua Yorka sendiri ini kan sebelumnya kan sempat ada satu langkah yang sifatnya ad hoc ya dengan pembentukan works pada saat itu ya. yang e, kabarnya akan melakukan proses investigasi dan penelusuran terkait dengan dugaan kebocoran data pribadi dari sejumlah institusi pemerintah pada saat itu gitu kan. Tapi kan sampai dengan hari ini kita belum melihat langkah apa yang sudah dilakukan sampai kemudian hari ini muncul kembali pembukaan ya, disclosures data pribadi dari aplikasi peduli lindungi yang diklaim dilakukan oleh aktor yang sama itu kan, Jorka itu kan.
2: Nah, tapi gimana nih? Anda melihat atau memandang gelaran KTTG 20 di keamanan data kita belumlah mumpuni nih, Mas.
3: Iya, ini kan sebenarnya kan menjadi satu ya semacam sindiran ya. Jadi ketika proses pembahasan undang-undang perlindungan data pribadi itu kan dikatakan bahwa proses pembahasan RU ini harus selesai sebelum pertemuan ke-20 untuk kemudian menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia saat ini telah memiliki satu legislasi undang-undang perlindungan data pribadi yang progresif. Tetapi Sebaliknya, yang terjadi hari ini tidak kemudian mengatakan bahwa kami Indonesia memiliki Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi yang komprehensif, yang komprehensif, tetapi justru malah ditujukan bagaimana ada satu insiden kebocoran data pribadi yang jumlahnya sangat masif ya, sampai dengan 3,2 miliar data itu kan. Ini yang kemudian justru malah pemerintah sepertinya, memang belum mengambil langkah-langkah serius untuk kemudian secara konsisten satu selain memastikan hadirnya kebijakan undang-undang perlindungan data pribadi tetapi bagaimana kemudian melakukan Uh, langkah-langkah uh, apa, pengamanan, penerapan uh, standar-standar pelindungan data pribadi Untuk memastikan bahwa insiden-insiden kebocoran yang sebelumnya terus menerus terjadi Untuk kemudian tidak terjadi lagi atau kemudian dicegah demikian rupa Agar uh, kemudian insiden seperti halnya kebocoran data yang terjadi sebelumnya itu tidak terjadi gitu.
2: Sudah adanya undang-undang PDP ini kok nggak lantas uh, segera membuat data kita terlindungi juga?
3: Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi itu kan tidak bisa kemudian secara otomatis berlaku tanpa kemudian kesiapan dari stakeholders-nya ya, kesiapan dari pemangku kepentingannya, bagaimana kemudian mereka bisa secara konsisten dan patuh pada standar-standar yang sudah diterapkan oleh Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi itu satu hal. Yang kedua memang, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi ini kan masih membutuhkan serangkaian regulasi teknis ya, regulasi pelaksana untuk implementasinya. Selain juga kemudian adanya sebuah otoritas ya atau lembaga yang nantinya akan memastikan kepatuhan dari pengendali dari peproses data itu kan. Nah, situasi transisi ini sampai dengan nanti ada sebuah lembaga pengawas perlindungan data pribadi pada dasarnya ini kan situasi yang paling rawan gitu kan karena kan existing lembaga yang seharusnya kemudian memastikan ya perlindungan data pribadi dengan mengacu pada existing regulasi yang ada hari ini terutama misalnya Kominfo atau kemudian BSSN ini kan sedang dalam proses untuk kemudian mengubah fungsinya gitu kan dengan hadirnya undang-undang PDP Ini yang kemudian justru kekhawatirannya malah menjadi saling bertanggung jawab gitu kan. Itu itu yang kemudian justru malah uh, situasinya hari ini menjadi makin menjadi makin rawan dan bersiko itu. Nah berkat Biorka
2: dan hacker lainnya nih Mas, Indonesia baru-baru ini masuk peringkat ketiga kebocoran data tertinggi di dunia. Tanggapannya seperti apa ini Mas?
3: yaitu sistem keamanan dalam pemrosesan data pribadi terutama di institusi-institusi publik itu yang kemudian masih menjadi persoalan gitu kan selama ini kan dengan adanya fenomena biorka ini dalam beberapa bulan terakhir pemerintah itu kan terlalu fokus pada mencari siapa ini biorka itu kan lalu kemudian mencoba untuk melakukan tindakan penghukuman terhadap biorka tapi kemudian justru malah tidak secara serius memastikan bagaimana sistem keamanan dari sistem informasi yang dikelola oleh pemerintah Oleh kementerian-kementerian yang melakukan pemrosesan data pribadi. Nah ini yang kemudian justru yang terjadi kebocoran tidak berhenti tetapi malah semuanya terbuka, pada akhirnya terbuka dalam artian datanya di disclosure, terjadi kebocoran data dan seterusnya. Ini yang kemudian mungkin perlu dievaluasi dalam konteks bagaimana langkah-langkah dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah ketika menghadapi satu insiden kebocoran data pribadi jadi fokusnya adalah bagaimana menghentikan kebocoran itu melakukan serangkaian tindakan mitigasi meminimalisi resiko gitu kan bukan kemudian justru malah yang diributkan mencari siapa yang melakukan pertasan gitu kan, ini kan yang terjadi kan mencari siapa yang melakukan pertasan gitu tapi tidak kemudian secara serius melakukan perbaikan terhadap sistem keamanan yang digunakan dalam pemrosesan data pribadi oleh institusi-institusi pemerintah gitu kan. Ini kan berarti sebenarnya menunjukkan bahwa sistem keamanan dari pemrosesan data pribadi yang dilakukan di pemerintah Indonesia itu sangat lemah gitu kan.
2: Baik, terima kasih Direktur Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat atau Elsam Wahyudi Jafar.
1: What's trending KBR pagi. News
0: Berkat Biorka dan beberapa hacker lainnya, Indonesia menjadi negara peringkat ketiga terkait persoalan kebocoran data. Studi dari Cyber Security Surfshark mengatakan Indonesia menyumbang kasus kebocoran data sebesar 12 persen dari 108,9 juta kebocoran data pada kuartal 3 2022 atau dari periode Juli hingga September 2022. Indonesia juga disebut berhasil menandingi Amerika Serikat hanya dalam waktu 3 bulan berkat marknya kasus kebocoran data khususnya di kasus Biorka. Selain Indonesia tercatat peningkatan jumlah kasus kebocoran data terjadi di Zambia, Bolivia, Chile, Prancis dan Nigeria. Tunggal putra Indonesia Jonathan Christie menempati peringkat 5 besar dunia dalam daftar ranking terbaru yang dirilis Federasi Bulu Tangkis Internasional. Jonathan naik dua peringkat ke posisi 5 setelah penampilan terakhirnya dalam turnamen Super 300 Hilo Open 2022 di Jerman. Dia gagal membawa pulang gelar juara karena harus berhenti pada babak perempat final setelah kalah dari wakil India Kidambi, Sri Khan. Kenaikan peringkat juga dialami Anthony Sinisuka Gin. berkat kemenangannya di Hilo Open 2022 tambahan 7000 poin dari Jerman cukup bagi dia untuk menggusur wakil India Lakshya Sen yang kini turun ke peringkat ke-7 boyband Korea Selatan BTS kembali masuk nominasi Grammy Award 2023 ajang penghargaan di Amerika Serikat ini memasukkan BTS ketiga nominasi yaitu best music video untuk lagu yet to come dalam album proof lalu BTS bersama Coldplay menjadi Nominasi Best Pop Duo Or Group Untuk lagu kolaborasi My Universe Terakhir, BTS masuk ke kategori Album of the Year Sebagai musisi tamu di album Music of the Spears Grammy Award 2023 Menjadi kali pertama Boy Band yang dipimpin RM tersebut Mendapatkan lebih dari satu nominasi Di ajang tersebut
1: What's Trending
2: KBR Pagi Masih bersama saya Don Brady di What's Trending KBR Pagi Kita lagi ngobrolin soal dugaan kebocoran data peduli lindungi Pas momen KTTG20 Nah soal uh, keamanan ya Kalau soal keamanan sibernya sendiri Kita langsung aja omongin ini bareng chairman lembaga riset cyber Communication and Informa- Information System Security Research Center Atau CISREC Pratama Persada Pak pertama, Pak pertama, bagaimana nih Anda melihat dugaan kebocoran 3,2 miliar data peduli lindungi dan dijual oleh Byorka saat eh, KTT G20 nih, Pak?
4: Jadi sebenarnya 3,2 miliar itu terbagi dalam beberapa file. Yaitu ada data pengguna itu 94 juta data pengguna itu artinya yang terdaftar di peduli lindungi gitu. Kemudian data vaksinasi itu ada 200 9 juta. Kemudian data riwayat check-in itu 1,3 miliar. Kemudian riwayat pelacakan kontak itu 1,5 miliar gitu. Jadi bukan semuanya adalah Itu data pribadi masyarakat bukan gitu. Jadi data pribadinya adalah 94 juta gitu. Kalau data vaksinasinya itu 209 juta kan ada yang udah vaksin dua kali, ada yang udah vaksin tiga kali kan gitu. Jadi supaya jelas gitu. Nah kalau melihat kenapa kok ini terjadi lagi dan terjadi lagi, ya menurut saya memang awareness terhadap keamanan cyber ini belum dimiliki oleh para Kemangku kepentingan gitu. Dalam hal ini kan kalau kita melihat data peduli dunia, sebagai pengendali datanya itu kan Kementerian Kesehatan. Kemudian pemerintah datanya itu kan PT. Telkom. Gitu. Nah ini Kementerian Kesehatan dan PT. Telkom ini kan akhirnya tidak melakukan pengamanan yang maksimal.
2: Nah ini kan mata dunia sedang tertuju ke Indonesia nih karena KTT. Ada impact gak dengan uh, kejadian ini?
4: Ya kita akhirnya sekarang menjadi di histori gitu. Ada beberapa kejadian pada saat G20 itu terjadi kasus-kasus insiden pertasan atau insiden kebocoran data pribadi gitu. Mulai dari Inggris, mulai dari beberapa negara lain yang pernah menjadi kosnya G20 gitu. Dan sekarang masuk Indonesia. Jadi akan dicatut dalam sejarah ketika persiswa G20 terjadi kebocoran yang besar-besaran di Indonesia. Bikin kita malu juga gitu. Gitu. Tapi dari legis nasional yang lebih penting lagi sebenarnya adalah Ini merugikan masyarakat gitu loh Ini hal yang bingung saya Harus ada solusinya gitu Pak Presiden menurut saya harus segera ini Melakukan tindakan yang segera gitu Untuk membentuk Komisi Pelindungan Tentang Pribadi ini gitu Supaya bisa ngurusin Sekarang siapa yang ngurusin kayak gini nih Kominfo nggak mau dia ngurusin Padahal kemarin Kominfo memaksakan sekali Itu supaya Komisi Pelindungan Tentang Pribadi itu ada di bawahnya Kementerian Kominfo Tapi begitu ada kejadian seperti ini, malah mohon maaf gitu, ngoles gitu.
0: Karena Anda itu
4: kan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang harus memberikan informasi kepada masyarakat gitu. Walaupun ada pengandali data, tapi kan Anda harus ngerti, ngasih info doang, nggak apa-apa gitu. Nggak harus bertanggung jawab, ini kan nggak, rakyat ini jadi bertanya-tanya gitu.
2: Kasus dengan uh, Biorka ini kan berulang kali nih Pak ya. Menurut Anda bagaimana penanganannya? Adakah perkembangan?
4: Belum bisa gitu diusut gitu. Paling banter yang dilakukan adalah gabungan yang seperti biasa itu gabungan Rokominfo, BSSN sama Polda Metro Polri gitu yang sampai saat ini juga setiap melakukan investigasi nggak pernah ada kabarnya gitu. Ini kayaknya kebocoran data jadi hal yang biasa gitu padahal kerugian yang ada di masyarakat sudah demikian besarnya gitu penipuan pencurian saldo rekening pencurian data digital pengambil alihan akun media sosial jadi target iklan Jadi targetnya penyalahgunaan data pribadi, pinjol ilegal dan lain-lain begitu, termasuk juga judi online. Ini kan nggak boleh dibiarkan harusnya, gitu. oleh karena itu. Ya pemerintah harus tanggung jawab lah menurut saya ini gitu Udah nggak bisa lagi jadi pelajaran gitu harus, jadi, harus tanggung jawab gitu Nah sekarang bagaimana cara membuat penanggung jawab data pribadi yang bocor ini bisa bertanggung jawab gitu Nah ini apakah undang-undang pelindungan data pribadi nanti bisa berlaku mundur gitu Setelah nanti ada komisinya kemudian bisa diusuk lagi kasus-kasus yang terjadi setelah undang-undang ini disahkan gitu Atau sekarang dibentuk misalkan komisi darurat atau apa gitu ...yang bisa melakukan investigasi dan bisa memproses gitu. Jika ada terjadi pelanggaran data pribadi bisa jadi, diberikan sanksi gitu. Nah sekarang siapa lembaga yang mau ngurusi itu gitu. Sedangkan ternyata lembaga-lembaga yang bertanggung jawab terhadap cyber gitu. Itu ngoleh sana ngeles sini.
2: Nah karena Indonesia ini kan menjadi tuan rumah KTTG20. Dan salah satu topik yang dibahas itu adalah keamanan data di tengah perkembangan digital. Menurut Anda nih Pak, perbaikan pengamanan data publik eh, di Indonesia sendiri... Ada progres nggak?
4: Peningkatan apanya? Ini mah nggak peningkatan gitu. Bahkan kata beberapa temen ya gitu di beberapa forum telkom pernah bilang bahwa datanya ini disimpan dalam bentuk terenkrip gitu, terkunci harusnya. Nah kalau data terlindungi ini disimpan dalam bentuk terkunci, nggak akan mungkin terjadi kejadian seperti ini. Kalaupun si biota berhasil mencuri datanya. Dia nggak akan bisa buka datanya. Dia nggak akan bisa jual datanya karena datanya itu terserang di terenkripsi teracak gitu. Nah ini kan artinya Telkom gitu sebagai operator pribadi yang memiliki aplikasi membuat aplikasi memiliki sistemnya gitu, ternyata tidak melakukan pengamanan dengan maksimal, minimal dengan enkripsi lah, dengan penyandian lah gitu. Yang akibatnya ketika data ini disimpan dalam bentuk plain, dalam bentuk yang terbuka gitu. Begitu ada orang yang berhasil masuk ke dalam sistem berlindungi ini, dia bisa mencuri datanya dengan gampang. Dan ketika datanya dicuri, bisa dibuka, bisa dilihat dengan mata pelanjang, itu bisa dibaca, gitu. Yang akhirnya bisa menjadi valuable buat si perpasnya ini, dijual se- sebuah 100 ribu USD, kan? Gitu. Artinya kalau dibilang ada peningkatan, enggak? Enggak, menurut saya. Mana peningkatan sebelah mananya, gitu. Enggak ada peningkatan.
2: Ini. Baik, terima kasih Chairman Lembaga Riset Cyber Communication and Information System Security Research Center atau CISREC Pratama Persada. What's trending KBR pagi. Dan di paruh akhir what's trending hari ini kita mau ngobrol ini isu yang enggak kalah penting. Seperti kita tahu kan, Covid-19 itu memberikan pukulan keras terhadap perekonomian global, enggak terkecuali Indonesia. Serangkaian gelombang pandemi ini pun menimbulkan tekanan bagi perekonomian Indonesia berupa kontraksi sebesar minus 2,07 persen pada 2020 serta ketidakpastian mengenai pemulihan ekonomi ke depannya. Meski demikian nih, Indonesia mampu kembali bangkit dari resesi dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,7 persen pada 2021. Dan diproyeksikan akan semakin menguat pada tahun-tahun berikutnya. Tapi gimana sih ekonomi Indonesia di 2023? Well... tinggal satu setengah bulan lagi, wow, nggak berasa ya? Untuk ngebahasnya, kita sudah bersama Chief Executive Officer Indonesia Ekonomi Outlook, Devan Hadrian. Kita sapa dulu. Selamat pagi, Kak Devan.
5: Halo, selamat pagi, Mas Jos. Senang banget bisa berada di sini dan selamat pagi juga buat pendengar-pendengar KPR yang mendengarkan dari rumah, dari mobil, dan dari mana aja. nih
2: Bener banget. Sehat ya, Kak Devan ya. Oke. Okay. Oke, kita mau ngobrolin soal uh, ekonomi dulu nih pagi-pagi nih Kak Devan Gimana nih? Ya bener banget nih, dan gak kerasa
5: tahun 2022 udah uh, gak sampai 2 bulan lagi ya ternyata mas
2: makjum Oh, 1 setengah bulan lagi nih Kak Devan Iya benar-benar. Nah gimana nih Kak Devan sendiri ngelihat perekonomian Indonesia di 2022?
5: Hmm. Nah kalau di tahun 2022 ini jujur uh, recovery kita itu masih berjalan dari pandemi COVID-19 kemarin dan masih sangat menguat sekarang. Hmm. Jadi uh, datanya itu baru masuk dari BPS beberapa minggu lalu. Kalau pertumbuhan ekonomi kita di uh, kuartal ketiga 2022 ini mencapai 5,72 persen. Dan angka ini itu berada di atas proyeksi dari kebanyakan lembaga-lembaga riset dan juga Uh, yang menarik adalah uh, pertumbuhannya ini di atas uh, pertumbuhan di uh, kuartal kedua kemarin. Padahal biasanya di Indonesia itu kan uh, pertumbuhan ekonomi paling tinggi itu kan pas Ramadan ya, mas. Karena hmm, kan demandnya ya, uh, ya. lagi tinggi-tingginya kan. Betul. Nah, betul. Tapi uh, di sini kita mengalami growth yang lebih kuat di uh, kuartal ketiga ini. Dan juga ketika kita melihat indikator-indikator lain seperti inflasi, kita kan melihat bahwa banyak negara-negara maju seperti di US, di Inggris yang berhadapan dengan inflasi yang parah, bahkan mencapai dua digit kan. Hmm. Nah sementara di Indonesia sendiri itu, meskipun memang kita melihat ada kemaikan harga, tapi inflasi kita itu belum terlalu parah dan masih berada di angka yang cukup terkendali lah, di angka 5%. Jadi uh, tahun 2022 ini uh, didorong dengan uh, consumer demand yang kembali pulih, kita
2: udah mau um, recover dengan kuat dari pandemi COVID-19. Oke, nah kalau 2023 yang sebentar lagi, <laughs> bener nggak sih, Kak Devan, kalau 2023 itu akan ada uh, resesi, terus uh, seberapa Wah. besar nih dampak
5: resesi ke Indonesia? Uh, udah Wah, kalau udah ngomongin, ngomongin resesi ini agak ceren <laughs> karena layarnya cukup menarik ya. Tapi ya, ya. Uh, sebelum kita ngomongin resesi, mungkin kita harus uh, bicara mengenai definisinya dulu dari uh, resesi itu hmm. jadi uh, mungkin kalau misalnya kita bicara dari sudut pandang ekonomi uh, kita bisa bilang resesi itu kalau misalnya suatu perekonomian itu mengalami uh, kontraksi atau pertumbuhan ekonomi yang uh, negatif nah uh, jadi mungkin kalau misalnya kita bilang uh, ketika COVID-19 kemarin kita mengalami resesi itu benar karena kan memang Uh, pertumbuhan ekonominya negatif ya yeah. Nah tapi untuk uh, tahun depan sendiri uh, Mungkin memang bakal ada perlambatan Dari uh, segi pemulihan ekonomi Bahkan pemulihan mm. kita udah kuat Di 2 tahun terakhir ini kan Nah okay. tapi kalau misalnya uh, sampai resesi Sampai dengan uh, penurunan PDB uh, Ke angka yang negatif Itu uh, mungkin agak Sedikit uh, jauh Tapi uh, yang akan kita lihat tentunya Uh, kemungkinan besar tahun 2023 nanti akan uh, mengalami slowdown Jadi mungkin okay. uh, istilah yang lebih tepat di sini adalah perlambatan Jadi hmm. recovery kita itu bakal tetap berjalan uh, Pertumbuhan ekonomi masih akan tetap positif Tapi mungkin lebih rendah saja dari uh, tahun-tahun sebelumnya Karena gitu mas John Oke,
2: okay. slowdown ya berarti ya yeah, uh, Dampaknya itu nggak begitu seperti yang diberitakan atau
5: gimana? Iya, <laughs> yeah, uh, mungkin uh, ada beberapa yang uh, mengatakan uh. kalau dampaknya dan uh, tentunya uh, kalau misalnya kita lihat dari negara-negara lain karena kan sekarang kita sedang menghadapi uh, banyak krisis kan terutama mungkin karena pokoknya yeah, uh, yeah, yeah. perang antara uh, Rusia dan Ukraina hmm. dan juga adanya inflasi yang tinggi tetapi uh, hal-hal ini uh, mungkin hanya akan uh, menjadi tantangan uh, yang memperlambat sedikitlah kemajuan ekonomi kita. Okay. Nah, uh, mungkin untuk dampaknya sendiri ya uh, mungkin uh, bisa dilihat di uh, industri-industri yang nanti Uh, mungkin uh, agak lebih susah untuk uh, memulai bisnis dan jenisnya Pak Aldi, tidak sih?
2: Nah ini dia nih mas, kalau um, bisnis ya, bicara bisnis kan ya Kita tahu uh, abis uh, pandemi kemarin bisnis-bisnis baru uh, mulai bernafas lagi, bangkit lagi gitu ya Nah kedepannya si 2023 yang uh, isu resesi selalu menggema ini Apa sih tantangannya hmm. nih bakal dihadapi di Indonesia sendiri itu Ya baik itu di sektor real, fiskal, atau uh, monetar, atau finansial, Kak Devan?
5: Hmm, kalau kita bicara tantangan tentunya uh, banyak banget sih, Mas. Mungkin kita mulai dari sektor fiskal dulu ya. Boleh, yang baru-baru ya. ini uh, mm-hmm. kita melihat kalau misalnya uh, karena pemerintah itu kan harus mengeluarkan anggaran yang cukup besar ya untuk penanganan COVID-19 kemarin. Nah, jadi uh, di 2023 ini ruang fiskal kita itu uh, sangat terbatas. Dan uh, Kementerian Keuangan itu juga mau menekan uh, defisit anggaran. Besin APBN kembali ke tahap uh, sebelum pandemi kan. Nah, mm. Jadi karena ruang fiskal yang terbatas ini, pemerintah terpaksa melakukan uh, beberapa measure atau beberapa uh, kebijakan yang uh, tujuannya adalah mengurangi pengeluaran pemerintah. Salah satu contohnya adalah kemarin kita melihat ada pemotongan uh, subsidi BBM kan untuk uh, untuk uh, beberapa uh, harga-harga terendah, misalnya premium tiba-tiba jadi naik di atas 10.000 kan. Yeah, yeah. Dan uh, pengurangan subsidi ini uh, mungkin akan langsung berdampak ke bisnis bisnis karena ya uh, harga harga yang uh, naik nice. karena kan skill over efeknya dari kenaikan harga bbm kemarin cukup tinggi kemudian kalau dari sektor moneter atau sektor finansial uh, mungkin di sini kita bisa melihat kalau negara-negara di dunia itu kan sudah menghadapi inflasi yang artinya uh, ada kenaikan harga secara terus menerus dan ini kan uh, bakal menjadi tantangan bagi para produsen gimana caranya mereka menyesuaikan harga mereka dengan market gimana caranya mereka uh, meng dengan harga bahan baku yang semakin naik. Mm-hmm. Dan juga uh, akibat dari inflasi ini kan Bank Sentral Amerika itu sedang menaikkan tingkat suku bunga secara uh, lumayan tajam ya. Mm-hmm. Dan ini membuat uh, rupiah itu mengalami depresiasi. Sekarang itu 1 dolar itu ada di kisaran 15.600 rupiah. ini mm-hmm. sudah uh, cukup uh, tinggi sebetulnya depresiasinya. Tapi uh, depresiasi ini justru bisa dimanfaatkan oleh para pengusaha-pengusaha pengusaha lokal yang mengekspor produknya. Karena dengan uh, penurunan nilai rupiah ini, justru uh, eksportir itu akan diuntungkan karena harga produk-produk kita jadi uh, semakin murah lah di luar negeri. Jadi mungkin uh, itu dari sektor uh, moneter. Kemudian dari sektor real yang uh, mungkin kita lihat banget terjadi sekarang adalah gangguan dari uh, rantai pasok atau uh, supply chain disruption. Karena kan uh, banyak bisnis-bisnis yang nggak mampu memulihkan uh, produksinya lah ke tahap sebelum covid dan juga uh, mungkin ini dapat memperparah ketimpangan antar wilayah yang masih kita alami di Indonesia karena ya daerah-daerah yang uh, daerah terjate ya daerah-daerah yang jauh dari pusat perekonomian seperti Jawa dan Sumatera itu akan lebih susah untuk memulai pus uh, aktivitas uh, us- perekonomian maupun industri-industri baru us- perlu us- gitu us-
2: mas. Us- us- us-. uh, Oke, okay. uh, Kak Devan kita harus break sebentar tapi nanti habis break aku ini pengen nanya ya penasaran nih apa sih uh, dampak resesi sendiri ke anak muda terus kontribusi nih sebagai anak muda dalam pembuatan kebijakan di Indonesia di masa mendatang seperti apa jangan kemana-mana ya Kak Devan ya.
1: World trending KBR pagi. WhatsApp Indonesia
0: WhatsApp Indonesia dimulai dari Bali. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Uno optimis sektor pariwisata capai target devisa 1,7 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 26,35 triliun rupiah. Keyakinan ini datang dari penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi KTT G20 di Bali yang diantaranya memiliki spouse program Dimana para istri kepala negara G20 dapat melihat secara langsung kearifan lokal Indonesia mulai dari makanan, tarian hingga produk. buatan UMKM lokal kata dia mereka tinggal lebih lama mereka ditawarkan juga berkunjung di lima destinasi super prioritas dan mereka juga memiliki kualitas belanja untuk produk-produk ekonomi kreatif yang lebih besar KTT G20 dan program-program di dalamnya diharapkan dapat menjadi sarana promosi wisata Indonesia kepada wisatawan mancanegara sejalan dengan itu Menteri Pariwisata dan ekonomi kreatif main Sandiaga Uno juga menargetkan agar dapat tercapai 1,1 juta lapangan kerja di sektor pariwisata pada tahun ini. Selanjutnya menuju Jakarta Mayoritas pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM Menilai prospek penjualan produk mereka di tahun depan Akan mengalami peningkatan Optimisme di kalangan UMKM ini Menurut peneliti KOR Indonesia Etika Karyani didasari Pada beberapa alasan Antara lain pertumbuhan ekonomi nasional yang masih baik dibanding negara lain Tapi Etika Karyani juga menyebut Ada 6% pelaku UMKM yang justru menganggap penjualan produknya tidak akan meningkat di tahun depan Etika Karyani menambahkan hasil Survei juga membuktikan para pelaku UMKM masih membutuhkan bantuan dari pemerintah agar pulih dari pandemi COVID-19. Bantuan itu tidak hanya dalam bentuk anggaran, tetapi juga non-anggaran seperti pengembangan usaha dan perluasan pasar. Sementara itu, berdasarkan laporan investasi ASEAN tahun lalu, jumlah UMKM di Indonesia mencapai lebih dari 65 juta unit. Jumlah ini mampu menyerap 97 persen tenaga kerja, menyumbang 60 persen PDB, dan berkontribusi terhadap 14 persen ekspor nasional. I'm Masih dari Jakarta, pemain sepak bola naturalisasi Shane Elian J. Patinama akhirnya sah mendapatkan kewarganegaraan Republik Indonesia. Status WNI yang disandang didapatkan setelah disepakati dalam rapat paripurna DPR RI yang dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani. Sebelumnya, Komisi Bidang Keolahragaan dan Bidang Hukum DPR RI telah menyetujui permohonan permintaan naturalisasi ini dalam rapat kerja bersama Wamen Kumham dan Kemenpora Rabu lalu. Shane Patinama adalah seorang pemain bola kelahiran Belanda yang berdarah Maluku yang berdarah Maluku Shen mengawali karir sepakbolanya bersama tim Bagus Kahvi kemudian ia berkarir di Liga Norwegia dan memperkuat klub Viking FK Shen Patinama merupakan calon pemain naturalisasi yang diproyeksikan memperkuat timnas Indonesia khususnya dalam gelaran terdekat yang akan dihadapi timnas yakni Piala AFF Demikian Whatsapp Indonesia hari ini Trending KBR
2: Pagi Masih di Watch Trending KBR Pagi Dan aku masih bersama Chief Executive Officer Indonesia Economic Outlook, Devan Hadrian Nah, tadi sebelum break aku penasaran nih, uh, Kak Devan uh, Kalau ke anak muda sendiri nih, sejauh apa dampak resesinya Terus, seperti apa sih kontribusi anak muda dalam pembuatan kebijakan in, uh, Indonesia di masa mendatang?
5: oke hmm, oke. Okay, okay. Kalau kontribusi mungkin lebih terasa ke kan banyak anak muda yang main saham di sekarang. Yeah. Jadi kalau tiba-tiba indeks lagi pada turun itu mulai besar itu <laughs> Tapi mungkin yang lain itu di uh, pasar tenaga kerja karena kan kita mulai masuk bonus demografi nih, Mas. Jadi hmm. uh, mungkin dengan lebih banyak pendaftar kerja tapi juga lapangan kerjanya lebih sedikit itu uh, mungkin akan sedikit uh, terasa buat uh, para pencari kerja. Nah, kalau misalnya hmm. peran buat kebijakan sendiri, sekarang kan uh, yang kita lihat pemerintah itu lagi uh, mencoba meng Inklulah gen, eh, generasi milenial atau anak muda ini di pemerintahan saya jadiin status dan lain-lain. Nah tapi menurut uh, saya sendiri mungkin yang penting itu adalah gimana caranya sih kita uh, mengerti proses uh, policy making itu kayak gimana? Ini apa aja sih yang perlu dikonsider sebelum kita bikin sebuah kebijakan supaya kita bisa kontribusi dengan baiklah dalam proses pembuatan kebijakan di Indonesia.
2: Oke, Kak Devan, nggak nggak Afdol. Kayaknya kalau kita nggak ngobrolin soal KTT G20 yang baru aja bah, kelar, ya banget. kan? Yang baru-baru banget kelar ini lah, ya. <laughs> iya. Jadi itu sudah selesai dan terbentuklah kesepakatan yang disebut Leaders Declaration. Nah, gimana nih Kak Devan melihat hal ini? Seperti apa dampaknya pada perekonomian Indonesia kedepannya?
5: Hmm, kalau kita lihat dari leaders declarationnya sendiri ada beberapa poin penting yang menarik sih, Mas John. Dan mungkin hmm. ini poin-poin yang dibuat uh, untuk menanggapi krisis yang terjadi di mana-mana belakangan. Jadi uh, mungkin beberapa poinnya di sini yang pertama ada memperkuat perdagangan antar negara, kemudian menjamin uh, ketahanan pangan dan energi. stabilitas makroekonomi dan finansial, investasi bagi negara berkembang, dan juga pencapaian uh, sustainable development goals atau SDG. Jadi dengan diratifikasinya perjanjian ini, mungkin uh, hal-hal tersebut akan diperkuatlah kerjasamanya di skala internasional dan tuang. tentunya akan berdampak positif bagi perekonomian Indonesia.
3: Hmm, berdampak positif
2: ya Kak Devan ya. Nah ya, ini kira-kira apa saja yang mesti ditindaklanjuti pemerintah dari uh, hasil KTT kemarin? Terus uh, kebijakan-kebijakan seperti apa yang harus dibuat pemerintah? Di 2023 serta pertimbangannya
5: Nah kalau kebijakan mungkin uh, Ini agak abstrak ya Tapi uh, mm-hmm. yang yang pasti tentunya uh, Kita sadar kalau misalnya di dunia Internasional ini kan uh, perekonomian Di dunia itu saling berpergantungan lah ya mm-hmm. Jadi uh, untuk kebijakan uh, sendiri Kita tentunya harus berorientasi Ke kebijakan yang fleksibel Dan uh, mendukung stabilitas Di skala internasional Dan uh, gimana caranya kita bisa go beyond G20 ini lah. Jadi nggak hanya sekedar kelebihan yang kemarin Nah, kita bisa mengimplementasikan poin-poinnya Contohnya seperti mendukung uh, ekonomi hijau Ekonomi digital Dan tentunya uh, memaintain uh, posisi Indonesia mm-hmm. Di skala uh, global meskipun presidensi G20 kita sudah selesai Oke,
2: okay. nah sekarang kita ngomongin soal Indonesia Economic Outlook 2023 nih Kak Devan Dan hmm, ini akan mengangkat tema besar Ini agak panjang ya Reshaping the Paradigm Straightening Indonesia Leadership In Global Economic Initiative Oke okay. dijelaskan nih, Kak Devan. Seperti apa ini? Ah,
5: makasih banyak sih, Mas Gun. Udah <laughs> hafal ya temanya.
2: Ada contekan juga sih sebenarnya
3: Kak Devan.
5: Oke, <laughs> <laughs> oke. Okay, okay. Mungkin uh, saya jelasin di sini ya. kali ya. Silahkan. Jadi, uh, Reshipping the Paradigm Strengthening Indonesia's Leadership in Global Economic Initiative. Nah, jadi uh, selama ini kalau kita lihat paradigma di dunia internasional itu kan Indonesia selalu ditempatkan sebagai negara dunia ketiga lah. Negara yang istilahnya... Hanya ada di uh, bangku penonton doang. Nah gimana caranya kita bisa membentuk kembali paradigma dunia internasional terhadap Indonesia ini? Hmm. Nah caranya adalah dengan kita memanfaatkan kepemimpinan kita sekarang. Uh, tahun ini kita memimpin di G20. Dan juga tahun depan kita akan memegang kursi uh, kepemimpinan atau chairmanship di ASEAN. Jadi kita akan memimpin uh, kooperasi internasional... Selama 2 tahun berturut-turut dan tentunya itu bisa dimanfaatkan untuk kita dapat lebih aktif memimpin berbagai inisiatif-inisiatif dan uh, solve problem together uh, di perekonomian dunia. Gitu.
2: Oke, okay. nah bagi pendengar yang belum puas nih uh, Kak Devan masih mau mendengarkan dan mendapatkan lebih banyak informasi ya. soal outlook ekonomi Indonesia di 2023. Bisa kemana dan kapan aja nih Kak, acaranya?
5: Oke, oh, oke. Okay, okay. Nah, jadi uh, mungkin buat uh, pendengar-pendengar uh, dimanapun yang tertarik uh, terhadap Outlook Perekonomian Indonesia tahun 2023 mendatang, uh, bisa datang ke acara Indonesia Economic Outlook uh, National Seminar. Nah, jadi acara ini akan diadakan pada hari Rabu minggu depan pada tanggal 23 November mm-hmm. mulai jam 10 pagi melalui uh, Zoom dan YouTube live stream. Kemudian di acara ini kita akan membahas mengenai uh, review Perekonomian Indonesia pada tahun 2022, outlook pada tahun 2023, kemudian ada juga pembahasan dari sektor fiskal, moneter, dan real, dan juga akan ada panel discussion yang akan membahas mengenai uh, situasi perfect storm yang sekarang dihadapi Indonesia dan berbagai spesies yang melanda.
3: Hmm. Dan untuk pembicara-pembicara
5: sendiri, sejauh ini ada beberapa pembicara ternama baik dari organisasi nasional maupun internasional, uh, ada Bapak Weil Mansur dari uh, World Bank, Uh, kemudian ada juga Selatan-selatan ekonom senior di Indonesia Dan masih banyak lagi
2: Oke, okay. jadi keingat kemarin ketemu sama teman Tiba-tiba random dia langsung ngobrol Lu khawatir gak sih 2023 soal resesi Kayaknya gue suruh harus ikut daftar Ikut Uh, Indonesia Economy Outlook Nah, nih. Sih,
5: nah bisa, biar bisa langsung bener datanya dari expert-ekspertnya. biar
2: gananya ke, ke aku gitu yang salah juga nanti <laughs> ngobrol. <nih. laughs> ya, Kalau mau banget daftar, <laughs> kemana nih, Kak Devan? Terus informasi lengkapnya, nah, mungkin sosial medianya silakan di mention.
5: Oke, okay, uh, buat yang tertarik untuk daftar, uh, pemirsa di rumah bisa mengunjungi website kami di iotripetbui.com. flash register flash uh, seminar dan untuk informasi-informasi lebih lanjut terkait uh, Indonesia Economic Outlook 2023 National Seminar bisa kunjungi akun Instagram kami di at dan juga website kami di Oke,
2: ieo ieo gitu ya, kadep Ya, yeah, ieo Indonesia Aha,
5: Economic Outlook. Okay.
2: Baik, terima kasih Chief Executive Officer Indonesia Economic Outlook Devan Hadrian. Stay safe everyone, have a nice day, have a nice weekend. Bye-bye. <laughs>